0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dziękuję za wszystkie miłe komentarze i sugestie, co do zmian w tym programie. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw polityki bałkańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim.
0: Bośnia i Hercegowina obchodziła, obchodzi dzisiaj swoje święto narodowe, Dzień Niepodległości, ale chyba wielkich powodów do radości nie ma, bo w ostatnich dniach pojawiła się też częściej w międzynarodowych mediach, jako potencjalna arena dalszej destabilizacji w Europie, właśnie na fali wojny na Ukrainie. Czy Putin Weźmie się za Bośnię, jak mu nie wyjdzie na Ukrainie, Jakubie.
1: Tak jak słusznie wspomniałeś, dzisiaj Bośnia i Hercegowina obchodzi Dzień Niepodległości, dokładnie w 30 rocznicę referendum, w którym bośniacy zakłosowali za odłączeniem się od rozpadającej się wówczas Jugosławii, ale jakby popatrzeć na obecną sytuację polityczną Bośni i Hercegowiny, zwłaszcza w kontekście wojny trwającej teraz na Ukrainie, to wydaje się, że kraj ten ma tak naprawdę mało powodów do świętowania. Przypomnijmy, wydaje mi się, że należy o tym wspomnieć na początku każdej rozmowy o Bośni, że Bośnia składa się z dwóch podmiotów. Części składowych, czy jak to woli, entytetów, Jednego zamieszkanego głównie przez bośniackich Serbów, czyli Republikę Serbską, która rzecz jasna jest osobnym bytem w stosunku do Serbii ze stolicą w Belgradzie, oraz drugiego podmiotu, czyli Federacji Bośni i Hercegowiny, zamieszkanej głównie przez bośniaków, czyli bośniackich muzułmanów oraz Chorwatów. I te trzy główne narody tworzące Bośnię, a więc Bośniacy, Serbowie i Chorwaci, przechodzą właśnie przez co najmniej dwa duże kryzysy polityczne. Jeden dotyczy reformy prawa wyborczego, której domagają się bośniacy Chorwaci przed wyborami generalnymi w Bośni w październiku tego roku. Chorwaci chcą po prostu korzystniejszej dla siebie ordynacji wyborczej i grożą, że w razie niespełnienia ich żądań zbojkotują te wybory i podejmą działania na rzecz utworzenia swojego niezależnego chorwackiego podmiotu w ramach Bośni, czyli de facto grożą rozbiciem obecnej konstrukcji państwowej Bośni. O szczegółach tego kryzysu pewnie jeszcze sobie porozmawiamy w kolejnych miesiącach przed wyborami, zaplanowanymi na październik, ale jest jeszcze drugi kryzys, dużo istotniejszy z punktu widzenia aktualnej wojny na Ukrainie, który dotyczy Republiki Serbskiej, czyli tego podmiotu Bośni zamieszkanego głównie przez bośniackich Serbów to tutaj przyspieszyły w zeszłym roku dążenia separatystyczne, na czele których stoi Milorad Dodik, lider bośniackich Serbów i członek prezydium Bośni i Hercegowiny, bo to z jego inicjatywy władze Republiki Serbskiej podjęły i krok po kroku kontynuują działania na rzecz usamodzielnienia się, utworzenia tak naprawdę swoich niezależnych instytucji, niezależnych od bośniackich władz federalnych w Sarajewie, no czyli de facto dążą do secesji. I co istotne w kontekście obecnego kryzysu ukraińskiego, Dodik ma w swoich separatystycznych dążeniach wsparcie Moskwy. Wczoraj ambasada Rosji w Sarajewie poinformowała na Facebooku o tym, że teraz w samym środku wojny na Ukrainie szef rosyjskiej dyplomacji, Sergei Ławrow, rozmawiał telefonicznie z miliardem Dodikiem. Dowiedzieliśmy się z tej rozmowy, że po pierwsze doszło do niej z inicjatywy bośniackiej, czyli e, Milorada Dodika. Po drugie Dodik, jak e, czytamy w komunikacie ambasady, ze zrozumieniem odniósł się do działań Rosji na Ukrainie. I po trzecie obaj panowie zgodzili się, że nastąpi przyspieszenie implementacji porozumień z ostatniego spotkania Dodik-Putin. I faktycznie w grudniu zeszłego roku, czyli de facto w przededniu obecnej eskalacji kryzysu na Ukrainie, Dodik został przyjęty w Moskwie przez Władimira Putina. Oficjalne komunikaty z tamtego spotkania mówią o tym, że obaj panowie rozmawiali przede wszystkim o wspólnych projektach gazowych, w tym o drugiej nitce gazociągu Turk Stream. Ale w kontekście obecnych wydarzeń no, pojawia się zasadnicze pytanie, o jakich innych wspólnych projektach jeszcze rozmawiali, o których nie ma mowy w oficjalnych komunikatach. Ponadto, po tym spotkaniu Dodik z nieskrywanym zadowoleniem mówił o tym, że sytuacja Republiki Serbskiej jest bardzo dobrze rozumiana i obserwowana na najwyższych szczytach władzy w Moskwie. I co ciekawe, wczoraj na fali rozkręcających się konsekwencji gospodarczych, władze Republiki Serbskiej podjęły decyzję o uratowaniu lokalnego oddziału rosyjskiego Zbierbanku, objętego w tym momencie mocnymi sankcjami i no, stratami oczywiście. I Republika Serbska przejęła go po prostu na własność, znacjonalizowała. I błyskawicznie pojawiły się, zapewne całkiem zasadne, obawy o to, że tak naprawdę chodzi o zabezpieczenie przepranych pieniędzy pochodzących z korupcji, z której przecież słynie Milorad Dodik.
0: Faktycznie, Bośnia to teren, region niestabilny, zbudza to wszystko niepokój. Na ile oceniłbyś ryzyko pogorszenia się tej sytuacji i co na to właściwie Zachód?
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że mój komentarz ma teraz taki dość alarmistyczny ton. Myślę, że wszyscy życzymy sobie tego, aby do tej eskalacji nie doszło, ale myślę także, że widać gołym okiem, że przy aktualnej niestabilności geopolitycznej i kryzysie instytucjonalnym, w jakim znajduje się teraz Bośnia, kraj ten wydaje się być no, tą rozlaną benzyną, na którą wystarczy rzucić zapałkę, żeby wybuchł już kolejny pożar na mapie Europy. I jestem przekonany, że Władimir Putin nie zawaha się tego wykorzystać w zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Tak jak rozmawialiśmy w naszym ostatnim komentarzu, jest już pierwsza realna reakcja ze strony Unii Europejskiej, gdyż kontyngent unijnej misji wojskowej EUFOR, stacjonującej w Bośni, został niemalże podwojony w ostatnich dniach z 600 do 1100 żołnierzy. Te pierwsze dodatkowe jednostki z Austrii, Słowacji, Rumunii i Bułgarii już dotarły w, w ten weekend do bazy wojskowej pod Sarajewem. Wczoraj też pełni obaw i dość alarmistycznie o Bośni wypowiadali się sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg i szef unijnej dyplomacji Borel. A jest się czego obawiać, bo dokładnie rok temu ambasada Rosji w Sarajewie ostrzegała, że jeśli Bośnia dokona zbliżenia z państwami NATO, to Rosja będzie musiała na to zareagować. No więc już kończąc Mateuszu, zachęcam tylko do tego, by śledząc sytuację na Ukrainie, mieć też jedno oko na to, co się dzieje na Bałkanach, co się dzieje w Bośni.
0: Bośnia areną destabilizacji rosyjskiej. Jakub Bielamowicz, serdecznie dziękuję.
1: Jak zawsze bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.